0: Det her er eksistensen-podcast.
1: Vil du høre en god historie? Så er vi hængende her. Den her den handler både om mod, om kærlighed, om tro og om at møde en kultur, der er ret forskellig fra den, vi kender i Danmark. Min morfars søster, og det er altså min
2: fars faste Sophie var lægemissionær i Indien og boede i Indien i 1919-1968. Vi har dykket ned i gamle breve, fotos og erindringer, og vi har været i
1: Indien og gået i de fodspor, hun efterlod på den indiske missionsmark. På vejen har vi mødt både gamle og nye historier, men også problemstillinger, der stadig hersker i det moderne Indien. Vi har også delt mange tanker og overvejelser med hinanden. Nogle af dem vil vi dele med dig. Jeg hedder Anne Dolmer, jeg er præst. Jeg hedder Sofie Dolmer, jeg har en bachelor i nordisk sprog og litteratur og religionsvidenskab. Jeg er mor, jeg er datter. Kom med! Det her afsnit kommer til at være ret historisk og politisk, og det kommer til at gå stærkt. Så øh, hold tungen lige i munden. Nå ja, så kan du også søge på hashtagget kvinderkaldet fire, hvis det var noget.
3: Jamalasidante! gør med guske marge.
2: Lige nu i forårsmånederne går næsten 900 millioner ind, der er til valg. Helt enkelt sagt, så står krydset til at blive sat enten ved det hindu-nationalistiske BJP, som altså Parti, der kom til magten tilbage i 2014, eller ved det mere venstreorienterede kongressparti, der nu ledes af Rahul Gandhi. I dag er Indien i stærk økonomisk vækst. Det har åbnet sig op mod omverdenen og har blandt andet sat fokus på et grønnere Indien. Så det er nu at danske investorer skal handle, hvis de skal med på det indiske ekspresstog. Men det indiske demokrati og den modernisering, der hersker i øjeblikket, skal ikke tages for givet. For det var faktisk først i 1947, at landet løsrev sig fra den britiske kolonimagt og blev uafhængigt. Det her afsnit skal handle om ligestilling og uafhængighed. Og endda på to planer, hvor missionæren i begge tilfælde er, med et godt dansk udtryk, fanget som en lus mellem to negle. Mellem DMS og de indiske kristne, og mellem den engelske kolonimagt og det indiske folk. Og så skal vi lige høre lidt mere omkring Modi og hvad der sker i Indien i dag. Men allerførst skal vi høre fra Sofie, der giver en politisk opdatering af nu
4: 1920.
5: Og jeg lovede at fortælle noget om de politiske forhold herude. I disse dage har det årlige National Congress-møde været holdt i en by med navn på. Den lidende mand i blandt inderne er Gandhi. Han er ikke alene en folkehelt, som bliver beundret, men han bliver mange betragtet som en helgen, der bliver tilbygd. Nu må man jo sige, at England har gjort meget for Indien på mange måder, men folk vågner nu til selvstændighed. Krigen gjorde vel sit til det, og England lovede dem en vis selvstændighed efter denne, som de ikke fik. Nu vil de midlertid have det, og de vil have det fuldt ud. Absolut selvstyre. Personligt er jeg ikke et tvivl om, at de får det. Det er kun et tidsspørgsmål, og jeg sympatiserer med dem og forstår deres ønske og trang. Men det kan komme til at betyde alvorlige tider, og mange vanskeligheder for europæere herude, også for missionærerne. Så er der et andet spørgsmål, som optager scenen af de danske missionærer herude, men som egentlig står i forbindelse med det politiske.
2: for indernes skrynende uafhængighedsbevægelse og kravet om ligestilling forplantede sig ikke kun i forhold til den
1: engelske kolonimagt, men også i forhold til missionsarbejdet. Siden midten af 1800-tallet har der i den kristne protestantiske mission været en klar målsætning om at gøre sig selv overflødig. Målet var at oprette en selvunderholdende, selvstyrende og selvudbredende indisk kristen kirke. Men selvom man stillede imod en fremtidig udfasning af DMS, forsøgte man samtidig at gøre organisationen stærkere. Her er et lille paradoks, om man vil. Der blev for eksempel bygget skoler og hospitaler, store institutioner og store opgaver, som en fattig kirke kun ville kunne løfte med hjælp fra partnere udefra. Men ærligt talt, hvad skulle det ellers gøre? Der var jo brug for det. Som blev der ved med at være en ulige vægt mellem de hvide missionærer og den indiske kirke. Og det blev forstærket af, at missionæren rigtig nok kom i Guds tjeneste som ydmyg kønner, men for de indfødte lignede han til forveksling de britiske koloniembedsmænd. De var hvide, havde mange penge, boede i store luftige boliger, og så gik de med den samme store trobehat. Den hvide missionær havde på den måde en forudentaget autoritet, som en indisk præst aldrig ville kunne tilegne sig. Det var altså sådan, man tænkte missionæren, da den indiske nationalisme voksede frem efter første verdenskrig, hvor der blev en stigende kritik af den engelske kolonimagt, og derfor også af vestlige autoriteter generelt. Det kan jeg nu godt forstå. Det indiske folk var gået i krig for det engelske imperium i håb om mere uafhængighed. Men englænderne holdt i stedet et hårdt greb om magten, da krigen var slut. Mahatma Gandhi iværksatte enorme hartals, altså arbejdsdansninger, hvor folk samlede sig i store, men fredelige oprør, baseret på Gandhis princip om ikke -vold. Men ved en af de forsamlinger i Amritsar den 13. april 1919, blev 20.000 ubevæbnede indere mødt af en afdeling bevæbnede britiske soldater. Det endte med mere end 1.000 indre stod. Det blev
2: herefter klart for mange missionærer, at deres sidtidige formønderrolle kunne blive en forhindring for kristendommens udbredelse. De indiske menigheder måtte derfor ligestilles med missionærerne. Dette førte til en helt konkret debat i DMS. Striden gik på, om den indiske præst Surindranath Arya skulle optages hos DMS som missionær.
5: Jeg var gennem Bittmann kommet i forbindelse med Arabia og havde flere diskussioner med ham navnlig angående Inderøds Ligestilling. Han kæmpede mod raceforskelle og påstod, at alle danske missionærer nærede race Prejudice Raseforedrag hvad jeg påstod, at jeg ikke gjorde. Personligt det synes jeg, jeg har lyst til at sige Står jeg på deres side, som kræver ligestilling med missionærer, for der til tilskikket indre i arbejdet, både inden for mission og kirke. Men bliver det ikke indført nu, hvad det nye forslag går ud på, så går jeg nu ikke, men bliver. Og så vil jeg være med til at kæmpe for det, til det bliver indført.
1: Okay, så grundlæggende var der to fløjet i som er et ret godt udtryk for det paradoks, jeg snakkede om før. Selv overflødiggørelse og selv forstærkelse. Den første fløj, som mente, at Aria havde lige ret til optagelse i DMS, gik ind for ligestilling mellem missionæren og den indiske menighed. Det ville altså kræve, at missionen forholdsvis hurtigt skulle overlade sit ansvar til den indiske kirke. Den anden fløj mente omvendt, at mission og kirke måtte være adskilt og at den indiske kirke så på længere sigt skulle blive selvstændig. For hvis man for tidligt gav de indiske præster højere stillinger, vil missionen ikke blive videregivet ordentligt? Selvom Sofie i
2: 1920 forsvarede Arias ret til at blive ligestillet med de danske missionærer, så er Idealet på en anden realitet i 1953, da DMS's bestyrelse mente, at nu var tiden kommet til, at missionshospitalet skulle være selvstyrende og selvunderholdende. Derfor skriver Sofie sådan her i et brev til DMS.
5: Der er jo sket en meget stor udvikling af hospitalet, siden jeg forlod det i 1929. Dengang satte vi en ære i at kunne sige, her behandler vi alle ens rige og fattige, enten de betaler eller ej. Der var ingen faste takster, men vi bad til patienterne at betale, hvad de kunne eller ville. Og de fleste blev behandlet frit. Nu siges det angående selvunderhold. De rige skal betale, så de fattige kan behandles frit. Men når vi allerede nu finder det vanskeligt at få de rige til at betale, hvad det koster for dem selv, hvordan får dem til at betale for de fattige også? Desuden er der ikke mange rige i Tirokoilur og Amain. Ikke som i Valor og Tiropatur. Det er svært, når patienterne er blevet raske og glade skal hjem og skulle slås med dem, for at få dem til at betale resten af deres regning. For det må vi som oftest. Nu skal hospitalet til at være selvunderholdende. Og som tiden udvikler sig, er det vel kun rigtigt? Men hvordan? Hospitalet har hidtil været i stadig fremgang og udvikling. Skulle det nu til at gå tilbage? En ting synes os stod klart. Vi må finde midler til, at vi kan vedblive og behandle fattige og elendige frit. Ellers synes jeg ikke navnet Missionshospitalet er berettiget. For mig står det sådan, at det at vise barmhjertighed mod de fattige og lidende er en del af, eller i sig selv, vidnesbyrdet om Guds kærlighed.
2: Sådan starter en længere disput mellem Sofie og bestyrelsen i DMS. Og det er svært at finde løsning. Skal interne være ligestillede, må de være selvstyrende. Skal de være selvstyrende, må de også være selvunderholdende. Men hvis de skal være selvunderholdende, så er de fattige, som der var og er mange af, ganske enkelt ikke råd til at modtage behandling. Og der forsvandt hospitalsmissionens hovedformål lige. At vise Christ's næste kærlighed ved at hjælpe mennesker i nød. Men hvordan endte det så? Vi tager lige en tur tilbage på hospitalet i Tukhøjelur. Der er noget, vi ikke fik sagt. Det er simpelthen solgt alle udstyret, solgt senge og det hele. Dels fordi det var nedslidt, og dels for at skaffe penge til almindelig brug. Og der er ikke nogen, er ikke nogen patienter på fra afdelingen, fordi der er ikke er nogen læge. Så der er ikke meget. Det stod bare tør, Der stod bare nogle senge, så er det det.
1: Ja, ja. det er det
3: hårdere. Hvad er det? Refraction ja. room.
2: Ja, vi kan tjekke alles igen. Jeg synes, det er med lidt
1: blandet følelse, som man står her. Det er både sådan en græbelighed af historiens lille vingesus for os som personer, fordi Sofie har været her og gået rundt her. Men samtidig er det også virkelig sørgeligt. Ja. Altså, jeg synes, og det er måske faktisk det, som jeg synes,
2: det, coming, det, mest, coming? Yeah. Fordi at, det, er det er
1: bare tomme kubøser, tomme senge, tomme mm.
3: No one is taking responsibility uh, to take this hospital. And the moreover, we don't have doctors. Mm. So when, when when we get doctors, then it will be easy for us to run this hospital. Yeah. This is a sterilization unit and this is again another operation theater. Mm. Mm.
2: Det er ligesom de fleste andre steder, at jeg har øget og tomt. Mm. På en af de øde gange gav de en Anita også lige en opdatering på alt det, der ikke er.
3: Problem mm.
1: De problemer, de står med her, er, at de har intet udstyr, ingen afdelinger. Ingen møbler på salene. Og vigtigst af alt, ingen læger. Hvis man vil hyre en læge, så skal man give 45.000 til 50.000 rubies om måneden til lægen. Hvis vi kan betale en læge, så vil han eller hun være til rådighed 24 timer i døgnet. Og så vil vi nemt kunne genetablere os ud af den her tilstand. Indtil videre har vi et godt ryg med navnet Danish Mission Hospital. Men hvis vi får noget hjælp, så kan vi i det mindste renovere hospitalet med mindst en ekstra afdeling og en ekstra sengaafdeling. Den medicinske afdeling, børneafdelingen og den gynækologiske afdeling er dem, der har størst behov for at blive møbleret. Det er kirken, der har ansvaret. Men sagen er den, at der ikke er nogen økonomisk støtte til hovedkirken. Der er ingen penge, ikke engang til at betale præsterne.
3: Så mm. something must happen.
1: Så vi har heller ikke fået løn den her måned. Så der må ske noget. Det er et spørgsmål om liv og død nu. Vi har været afhængige af vores missionspartner i lang tid. Men pludselig, da ledelsen og organisationen blev givet til os, blev det svært for os at styre det. Og der er også problemer med ledelsen. Og det er vi jo selv ansvarlige for. Det afhænger jo af de personer, der styrer det her hospital. Det er nok grunden, faktisk. Det er noget andet selv at skulle skaffe pengene. Og vi skal jo kunne holde os selv oppe, så vi må sørge for at opretholde os selv. Selv nu til dag ser patienterne udefra stedet som et missionshospital. På andre steder koster en konsultation 600 rupees, men her tager vi kun 100 for det. Det er meget billigt, så meget fattige mennesker i omkring omkring Timkoilua foretrækker at komme til Danish Mission Hospital, fordi det tjener de fattige. Men så har vi ikke råd til at betale vores ansatte. Netop fordi vi kun tager 100 rupees fra patienterne.
3: We tror også, at
1: get patients. Sophie have Yes. Missionens endemål om en selvunderholdende, selvstyrende og selvudbredende indisk kristen kirke er altså ikke gået helt som planlagt. ALC, Arkholt Lutherske Kirke, er rigtig nok blevet både selvstyrende og selvudbredende. Men hvis mission også handler om at komme de fattige til undsætning, som Sofie skriver, så må pengene komme fra et andet og mindre tørt sted. Målene om selvunderhold og selvstyre er altså uforenelige, når det kommer til den handling, der ligger bag missionens ord. Og for mig at se er behandling af alle som lige netop det allervigtigste emissionsarbejde. Så blev ligestilling og uafhængighed pludselig noget mere kompliceret. For så længe at omkring 200 millioner af landets indbyggere lever under fattigdomsgrænsen, så er der brug for økonomisk hjælp udefra. Men hvem har så magten?
2: Okay, så ligestilling og uafhængighed af de indiske kirker er ikke så lige til, som man skulle tro. Men hvad så på det nationale plan? Gik det bedre med uafhængigheden for det indiske folk? Vi vender tilbage til Sofies erindringer. I
5: 1942 tilspisede den politiske situation sig herude. Indien var draget med ind i krigen, uden at England havde taget de ledende mænd her med på råd. Det havde vagt en del forbitrelse, og Gandhi havde begyndt sin non-cooperation bevægelse og satte kravet om selvstyr på programmet. I
1: 1920 startede Gandhi den første ikke-samarbejdskampagne mod den engelske kolonimagt. Og her fik han samlet inderne på tværs af landets mange religioner og på tværs af det gamle fjendskab mellem hinduer og muslimer. Men det fjendskab var kun glemt for en kort stund. For efterhånden som Gandhi og Kongrespartiet INC i løbet af 1930'erne, start 40'erne, fik større politisk indflydelse, blev modsætningen til partiet Muslim League stadig større. Det muslimske parti frygtede, at et uafhængigt indien ledet af INC ikke ville have plads til muslimer. Efter 2. verdenskrig, hvor det pressede England ellers havde haft et hårdt greb om landets sidste koloni, valgte den nye regering at opgive Indien. Men det blev ikke den fredfyldte overdragelse af magten, som særligt Gandhi havde håbet på.
5: Så kom endelig det glade budskab, at krigen var forbi. Men fred her i Indien kunne man ikke sige, der var. Kampen for selvstyre tilspises. Inderne blev mere og mere utilfredse og ville helst have uafhængighed straks, men en tid måtte dog gå med forhandlinger. I Calcutta kom det til store demonstrationer og uroligheder. På vores fabrik begyndte der også uroligheder. Men så skete følgende, som jeg har beskrevet i brev af 13. i 7. 1946, fordi jeg til en vis grad blev impliceret i det. Da manager Mr. Harnett og salesmanager Mr. Wilson, som har sit egentlige arbejde i hovedkontoret i Calcutta, men kommer på en ugenlig visit her, ved titiden gik gennem fabrikken, stansede pludselig alle arbejderne deres arbejder og deres maskiner og omringede de to herrer, og sagde, at de ikke ville lade dem gå ud, før de skriftligt havde givet løfte om nogle krav, som de fremførte. Det ville og kunne de ikke gå ind på. Så der stod, eller sad de, omringet af hopen. Det blev frokostpause. Men ingen gik ud, eller i hvert fald kunne i hold for at spise. Men det blev ikke tilladt at bringe de to herrer noget. Fabriksfløjten lød igen klokken halv to. Men ingen maskiner blev sat i gang. I mellemtiden havde jeg fået den idé, at hvis jeg sygede to røde korsmærker på min hvide kigel, kunne jeg sikkert bringe en termoflaske med kaffe ind til de to gentleman. Jeg omtalte det til sandrum, som jeg så på vejen, og han syntes, det var en god idé.
2: Efter at flere har forsøgt at stoppe Sofie i at blande sig i sagen, trådte hun ind på fabrikken, bevæbnet med en termoflaske og et rødt kors. Selvom Sofie var for Indiens uafhængighed, havde hun sympati, både de indiske arbejdere og den britiske fabrikschef.
5: Så gik jeg ind på fabrikken. Jeg går så ofte igennem den, når det regner, eller solen bærer for stærkt. Der var ingen ved indgangen. Men kort efter myder en af lederne mig og spørger, jeg, hvad jeg vil. Jeg svarer, at jeg ønsker at bringe denne, og jeg viser ham flasken, til de to sahibs. Så kigger han på min røde kors, smiler og siger kom med mig jeg følger ham til stedet hvor de to fanger er fængselsmurene er en kompakt menneskemasse på alle fire sider af de to fra guld til højt op for de sad og stod på bunderne af det færdige sikkelæret jeg ved ikke i hvor mange rækker lige bag var andre men føreren Bandede vej, så det blev muligt at trænge igennem. De så alle på mig, og jeg hørte dem sige, Red Cross, Red Cross. Der sad så de to herrer, gennemsvigt og ud af side, tæt omgivet af huben. De så lidt oplevet ud, da de fik øje på mig, og salesmanager sagde, det var en god idé. Så fik de hver en rød kop, med en god, stærk kaffe, som de åbenbart nød og trængte til. Og så kunne jeg fortælle dem, at de var kommet fra Kalkrater, og at frihedens time nok snart kom. Men det skete ikke før ved ti-tiden. Min fører kom næste dag og fortalte, at han var blevet kaldt en Dalal, en forræder af nogle af dem, og truet med bryl, fordi han havde taget mig ind. Jeg gik så igen til Mrs. Harnett for at fortælle hende om det. Og netop der kom direktøren. De, de havde besluttet at skrive under på arbejdernes krav.
1: Jo tættere Indien kom på uafhængighed, jo mere fjendskab blev der mellem muslimer og hinduer. INC og Muslim League kunne ganske enkelt ikke blive enige om en forfatning. Muslimerne ville have Pakistan oprettet, som de sagde, for at slippe for det nuværende slaveri under englænderne og det kommende under hinduerne. Der blev en borgerkristlignende tilstand præget af mor, overfald og flugt fra byer, hvor man som enten muslim eller hindu var i religiøst mindretal. På få måneder blev en halv million mennesker slået ihjel, og 10-15 millioner flygtede fra deres hjem. INC gik til sidst med til en deling af Indien. Muslimerne fik med Pakistan deres egen stat. Men da de to lande var blevet selvstændige den 15. august 1947, fortsatte spændingerne mellem de to religiøse grupper. Med dette religiøst begrundede blodbad og splittelsen af Indien, begyndte Gandhi i 1948 og fase sig til døde i protester over situationen. Denne leder, der havde videt sit liv til ikke-vold, og som troede på, at alle religioner indebar en fælles sandhed, han så nu sin livsmission om et uafhængigt indien, drukne i blod for øjnene af sig. Gandhi blev dræbt den 30. januar 1948 af en hindufanatiker, der syntes, at han tog for meget hensyn til muslimerne. Gandhis visioner om et uafhængigt
2: indien, og man accepterer hinandens religioner, blev altså ikke en realitet dengang. Men hvad med i dag? Hvad har uafhængigheden resulteret i?
1: Som vi nævnte i starten, så er det i dag præsident Modi, der er leder af den indiske regering. I podcasten Indien Set Gennem Ambassadørens Øjne, tegner den indiske ambassadør Peter Taxø Jensen et godt overordnet billede af Modi og hans politik. Det er et billede præget af stærk lederskab, reformer, økonomisk vækst og færdigdomsbekæmpelse.
0: Det 21. århundrede skal være Indiens århundrede, og han er meget bevidst om, at hvis ikke man gør noget fra regering side, så risikerer man, at den vision ikke går i opfyldelse. Så han blev valgt i 2014 på et reformprogram, et program, der skal prøve at gribe alle de forskellige positive indikatorer, der er i det indiske samfund, og se, om man ikke kan forsøge skabe en retning på dem. Hvis det lykkes at gennemføre de her reformer, så er det jo et kæmpe potentiale, som muligt kan, man må sige, at han har fået justeret ind, og nu har han fået gennemført uh, to meget store uh, omfattende reformer, som uh, kommer til at være uh, transformativ for det indiske samfund. Det, han er så altså god til, det er jo at være i stand til at tale til uh, den indiske befolkning i øjenhøjde og kommunikere til dem, så de forstår det og tror på, at uh, det, øh, som han har som politisk projekt, det er faktisk noget, der vil gavne dem. Måske ikke sådan den første dag, men noget, som vil, vil føre frem til en bedre tilværelse for dem.
1: Mor, det er fordi, jeg har fundet en artikel her, som hedder Lykke, vi ønsker et strategisk partnerskab med Indien fra Berlingske, og det er fra den 18. januar 2019. Jeg synes, den viser ret godt det, vi støtte på, med at sådan, fra sådan et makroplan, der er det ret tydeligt, at Indien bevæger sig fremad, og der kommer en masse interesser, investeringsinteresser, der står i den her artikel. Indien har bevæget sig hurtigt fremad, og på alle de områder, hvor Indien ønsker at udvikle økonomien, er vi førende. Inden for grøn teknologi, inden for rent vand og fødevareproduktion. Så vi har meget at byde på, og de kommende år har vi muligheden for at mangedople vores eksport, sagde Lars Løkke Og det er sjovt, fordi at så har vi ligesom set hele den anden side, hvor ja. vi går ned i det. Ja, ja vi har
2: jo bare mødt nogle mennesker, fx, som er bange for at udtale sig ja. politisk, fordi de er bange for så at komme i klemme.
1: Ikke? Ja, men der, så står der lige til allersidst i, der, i artiklen her, der har været rejst kritik af optøningen på grund af menneskerettighederne i Indien. Men statsministeren pointerede, at Indien er et demokrati. Han siger så, Indien er på en række områder udfordret med hensyn til kvinders rettigheder og andet. Men der er trods alt en anden standard over et demokrati som Indien, og så lande, hvor rene disputer hersker. Det er bedre at tale om disse problemer som venner, sagde statsministeren. Okay, så det med kvinders manglende rettigheder fik vi vist slået ret godt fast i afsnit 2. to. Men hvad er så og andet? Og hvad er det egentlig for et demokrati, der snakker om i Indien? Indenunder Thajksø Jensens makropolitiske analyse og Lykkes investeringsinteresser, fandt vi politik, når det kommer helt tæt på. Spørger man ti forskellige mennesker, vil man få ti
2: forskellige svar? Det fik vi at vide mange gange, når vi spurgte folk om deres forståelse af politik i Indien. Et af svarene fik vi af, lad os kalde ham Shani, som viste os det menneskelige aspekt af det økonomiske overblik, som ambassadøren gav os. Når vi ikke bringer Sharnis rigtige navn, er det fordi, han havde en forretning, og seriøst var bange for at blive udsat for chikane, hvis det blev kendt, at han var regeringskritisk. Det siger
1: jo sig selv noget om situationen i Indien lige nu.
4: Uh, the that on the ground, De to
1: største ting, der påvirkede helt almindelige mennesker, var den pengeombytning, der skete, og introduktionen af skattereformerne, som skete cirka 6-8 måneder efter det.
2: Okay, så Shani nævner faktisk de samme to reformer, som Peter Taksø Jensen omtalte som transitoriske for det indiske samfund. Her skal det lige siges, at Taksø Jensen også kort påpeger reformernes negative sider. Men altså, her er Sharnis oplevelse af det.
4: Notes.
1: Her Modi holdt en tale, og han erklærede, at de kontanter, vi havde... Altså at de 500.000 sedler vi havde, de blev gjort ulovlige over en nat. Så han sagde, at vi havde en måned eller to maksimum til at returnere alle de 500.000 sedler, som vi havde. Men vi kunne ikke bruge dem den næste dag. Det var et stort råd. Der var køer hele vejen omkring blokken. Alle banker havde køer for dem. Noget i retning af 80 eller 90 mennesker på tværs af landet døde, imens de ventede i kø, alene af udmattelse og dehydrering. Indien er et land, der fungerer på kontanter. Og vi har ikke et socialt sikkerhedsnet, som I har i Danmark. Traditionelt i Indien har vores opsparinger været i guld og kontanter, der har været gemt i en sikkerhedsboks, gemt væk under sengen, om du var rig eller fattig.
4: Så i en måned
1: havde folk bogstaveligt talt ingen penge. Folk havde ingen kontanter. Folk ville ikke arbejde. For vil morgenen ville man gå til banken for at stå kø for at få nogle penge, så man kunne købe sit mælk og sit brød og sine grøntsager og sådan nogle ting. Og man ville bruge fire timer på at stå kø i håb om, at når man kom til enden af køen, så var banken ikke lukket. Bankerne måtte ansætte sikkerhedsvagter, der var politi og slåskampe uden for bankerne og alt muligt. Det var virkelig noget rød. Men hvad var egentlig
2: grunden til så radikal en beslutning fra Modi's side? udbegrundelsen var den, at aktionen ville afskaffe sorte penge, men i realiteten...
4: I
1: forhold til argumentet om sorte penge, så var forestillingen den, at fordi mange mennesker tjener penge gennem ulovlige og ubeskattede midler, og nu har alle de her kontanter... Så kan de ikke tage dem tilbage ind i banken, så de vil være nødt til at brænde de her penge, smide dem væk eller smide dem i havet eller sådan noget. Det var tanken. Men alting kom tilbage, så faktisk tog man ikke penge fra de her mennesker eller stoppede sorte penge. Man gjorde dem bare rene. Så det blev i stedet, efter min mening, den største pengevidvaskning i planetens historie. For man havde alle de her beskitte eller ulovlige eller sorte penge, selv legalt tjente penge, men ubeskattet som alle sammen kom tilbage i bankerne og blev rene.
2: Hvis du nu har været i Indien og drukket nationale Kingfish og øl, som vi gjorde, så kan du sætte blus under din dårlige samvittighed med, at ejerne af mærket har lånt en hulens masse penge af de indiske banker, og derefter er flyttet ud af landet, uden at betale lånet tilbage. Netop sådan en tendens har hersket før den store pengembygning hvorfor bankerne på dette tidspunkt har været i dyb
4: krise.
1: I stedet for at tage skat fra folk og tage det i banken, så fik man folket til selv at give alle de penge for at kunne rekapitalisere bankerne. Så for mig giver det meget bedre mening, at fordi alle de penge kom ind i banksystemet, så kunne de holde bankerne oven vandet, fordi de pludselig ikke manglede kontanter mere, fordi de fik en kæmpe mængde kapital, som de ikke havde før, og som de ikke havde adgang til før. Det var efter min personlige mening formentlig, hvorfor de gjorde det. Så i stedet for at få penge
2: tilbage fra rige, som havde lånt penge og var forsvundet ud af landet, så fik man i stedet for almindelige mennesker til at sætte deres penge i banken, og på den måde så fik man fyldt bankernes beholdninger. Den anden store reform, GST, Goods and Services Taxes, altså skattereformen, satte sej ni måneder efter den store pengeombytning det var en total ændring af hele skattesystemet.
4: GST-skattereformen
1: var en komplet ændring af skattesystemet. Måden vi laver skat på, måden vi udregner skat, måden vi betaler skat, alt det ændrede sig. Så for en lille virksomhed som vores, kan jeg fortælle, at det var virkelig, virkelig svært. Det er en utrolig kompleks proces, og igen, i sidste ende er det en god idé, Vores skattesystem havde brug for en ændring. Om 10 år ville det være fint, eller om 5 år ville det være en god ting. Men måden de gjorde det på, de beslutninger de tog, måden de iværksatte det på, hvornår de gjorde det, kun 8 måneder efter pengeombytningen, det var forfærdeligt. Hele økonomien sank til bunds, og vi mistede sikkert en procent af vores BNP. Det var katastrofalt.
2: Modi har sidenhen fået vind i sejlene på den indiske økonomi efter den strastiske fald under de to reformer. Og han er dertil åbnet landet for kommunikation med omverdenen, blandt andet ved at deltage aktivt i klimatopmøder og sætte fokus på grøn energi, noget som det danske marked især kunne have interesse i. Som Jensen siger det så fint:
0: Det er nu uh, toget forlader stationen her i Indien.
2: Men zoomer vi ind på togets bane, så smider det altså nogen af på vejen.
1: Det er kun de sidste 4-5 år, at den her bølge af hindunationalisme er kommet til landet. Det er ikke noget, jeg er vokset op med. Det var der altid i baggrunden. Der var altid mennesker, som jeg og alle andre ville se som fanatikere, der blev med gule flag. Men det har aldrig været så mainstream, som det er nu. Så der er bestemt et nyt aspekt af den her idé om en nation kun for hinduer, hvor man ikke er stolt over landets sekularisme.
4: Not, you know, taking pride in the secularism.
2: Det måtte vi altså lige vende på dansk bagefter. Jeg synes, det er interessant, den der sammenligning med det, der sker her, med nationalismen, der så er ligesom bygget op på hinduismen, mm. og det, der sker i USA, og det, der sker i Danmark, og i Polen, og i Ungarn, og nogle steder i Tyskland, ikke altså en, en nationalism, hvor man opfinder en ydre fjende. Mm. Her er det så muslimer eller Pakistan, der kommer meget belejligt. Yeah. man opfinder en, en, en ydre fjende, så kommer der den her aggressive øh, retorik. Mm. Æ, fordi nu skal vi, vi skal vise, at vi er, vi er indien, og vi er stærke, og vi er gode, og yeah. vi er hinduer. Yeah. Men det rammer jo altid. Nogen, ligesom det rammer flygtninge de i Danmark, de rammer det de svage, ja. Ja. Altså, Så rammer det muslimer her i Danmark, der rammer det Folk på flygtningecenter, i center. der sidder med der ingenting eller I USA der rammer det indvandrere
1: fra Sydamerika. Mm -hmm. ja. Ja. Det, er, det er nemlig en helt ny form for retorik, der kommer. Ja. Ja. Det er også det, der er lidt vildt med, at, at det også sker her i Indien. Ja. At man netop kan sidde her og tænke, hold da op, det her er to fuld, Altså Danmark og Indien er to fuldstændig forskellige verdener. Og alligevel er det fuldstændig samme mønster, der går igen. Ja at der er en, bevægelse, en global ja.
2: bevægelse mod nationalisme, ja. og at man, man, man vinder vælgerne gennem sociale medier.
1: Ja. Så der er alligevel ja. nogle strukturer, der bare ja, går igen.
2: FIDAP ja. har vundet mange stemmer ved at ride med på det nationalistiske boost, der bølger gennem hele verden. Og det markerer, at striden mellem hinduer og muslimer endnu ikke er forbi. Ifølge Sharni at den nærmere blevet genoptaget. Det er ikke blevet nemmere at være muslim i Indien. Man beskriver videre, hvordan spændingerne mellem Indien og Pakistan er steget til et farligt niveau. Netop mens vi var i Indien, eskalerede situationen, da 40 indiske soldater blev dræbt i Kashmir af medlemmer af en militant gruppe i Pakistan, og Indien efterfølgende udførte et luftangreb mod den militante gruppe, som Indien kalder terrorister, og Pakistan kalder frihedskæmpere. Men det er ikke kun muslimer, der har det svært under BJP's regering. Også andre religiøse minoriteter. Blandt andet den kristne er udsat. Det er blevet forbudt at forkynde på gaden, og der laves benspind for kristne NGO'er. For ifølge BJP, så er
1: Indien for hinduer. Og hvis vi så lige tager hele snakken om Indien som verdens største demokrati, så er der altså igen nogle ømme punkter hos BJP, som man godt kunne prikke lidt til. For eksempel har BJP overtaget alle de større medier i Indien, så der er ikke meget alvorum til andre, der også gerne vil have noget at skulle have sagt. Og bliver du ikke præget af fjernsynet eller radioen, er der en risiko for, at der bliver banget på din dør, hvis du har indflydelse i lokalområdet og ikke stemmer på BJP. Ud fra de historier, vi hørt, så er der ved valgkampen ikke mange valg at tage for dem, som BJP har øje på. Også derfor lod vi at holde Shannies rigtige navn hemmeligt.
2: Der er altså mange riser i larken på verdens største demokrati og det er reformerende lederskab. Men der er et demokrati, og der er et af inderne, mere eller mindre valgt lederskab, som nu begynder at lege med de store drenge på det globale marked. Så på trods, og vi kunne have fortsat med på trodserne længe, så er der sket meget godt, siden Indien løsrev sig fra England. Og hvem havde egentlig troet det?
4: Long, right? right det blev
1: besluttet i starten af det første valg at give universel frihed til, at hver mand og hver kvinde kunne stemme. Britterne synes, at det var skørt. De grinede og sagde, hvordan vil I gøre det? Hvordan vil I tage til hvert hjørne, hver eneste øde område, og forklare, hvad demokrati er, hvad valg er, hvad politiske partier er? Og det var også det, man måtte gøre.
2: Ja, så fik vi da et lille indblik i den indiske politik. De ni andre forskellige svar på vores spørgsmål må altså blive en anden gang. Så nu har vi altså set på ligestilling og uafhængighed i forhold til to aspekter, nemlig mellem inderne og missionærerne og mellem inderne og englænderne. Men hvad med inderne og os? Efter et par dage hos Jandis familie, var der igen nogle ting, vi lige måtte vende i deres baghave, mens Jandis rensede fisk.
1: Når vi bliver opvarmet sådan, får vi nærmest forhåb for at gøre hvad som helst. Og de står klar med at hælde vand op, og de står klar med at give os mere brød og mere curry og købe ny seng. Så synes jeg godt nok, at altså, så kommer jeg til at tænke på de visionære der. Jeg synes, det er svært ikke at føle sig som den rige, hvide der kommer og ligesom bare skal kan opvare det, ja. fordi at vi har hjulpet dem. Og så, det vil bare altid være den vej rundt.
2: Jeg synes også, det er rigtig svært at finde ud af, hvordan man skal gøre det rigtigt, fordi mit, sådan min umiddelbare indskydelse, det er også noget med så at tage punkten frem og sige, skal der ikke have udgifter til med
3: den maden den
2: til os, eller vi skal da hjælpe stadigvæk, eller... Men, men øh, jeg tror faktisk, det vil være forkert. Altså, mm. Jeg tror, at jeg tror, det er deres måde at vise gæstfrihed på, men mm. også at vise en meget stor taknemmelighed over, at vi faktisk har hjulpet dem.
1: Mm. Det er enormt dyrt for dem ja. og enormt billigt for os. Ja. Kan vi bare få lov til at betale, ja. hvor at de bare er så, altså det er virkelig vigtigt for dem? Ja og for det. Og, det. og det tror jeg også, at det havde jeg jo netop holdt dem i den der boks, som de fattige ændrer ja. ja. hvis de ikke havde fået lov til det. Ja. Selvom at det er lidt hårdt og okay. 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 skulle tage imod det. Ja, ja. ja. <laughs> Hun troede lige, at vi var færdige med vores på der. Ja, og kaldte på kald <laughs> en
2: af døtrene for at tage vores tomme krop.
1: Som ikke var tom. Ja. Jeg er nu til at sige, at jeg godt kunne lide ja. så barnaen måtte køre hen til et eller andet fjernby og sådan noget, for at købe som bare ikke smager særlig godt, Nej. når man spiser det i ja.
2: Nej, så du har du bare spist det ved at det stum ja. okay.
1: Det var altså en ret ambivalent følelse af på den ene side at føle sig som den overlegnede, der til enhver tid kunne betale familien alle de penge tilbage, de havde brugt på os, og på den anden side at føle sig låst i at modtage for ikke at fornærme og netop degradere familien til nogen, der var langt fattigere end os. Men det var faktisk ikke kun os selv, der til tider kunne mærke, hvordan den store historie havde indflydelse på vores relation til de andre vi mødte.
3: Uh, for me i don't see you as uh, any pastor and sophie daughter of no no, no no
2: det her var efter en lang god snak med Jane og Anita, og der sad jeg og skulle lige til at blive glad for jeg troede jo hun ville sige at hun ser os som de personer vi er men
3: uh, i see you both as sofia yeah. our missionary mm -hmm. from whom we got life
2: den skulle jeg lige sluge i form af en lille monolog i den offentlige bus Og det er sgu derfor vi får den her fantastiske Behandling. Det er ikke fordi, vi er øh, søde, eller det er ikke fordi, vi er kommet på sporet fastidofi, men det er vi, fordi, de ser os ind i en, en kæde af missionærer, som øh, de har været utrolig glade for, og, og som de stadigvæk ærer og respekterer. Og så må jeg selvfølgelig overveje, hvad der er, øh, hvad der er den, den største ros, <går> om man bliver set som den, man er som person, eller om vi bliver set ind i en øh, kæde af noget, der virkelig betyder noget for dem. Øh,
1: og det kan jeg jo så fundere videre over. Nej, det var nok ikke bare fordi, at vi er søde, at vi blev nærmest borg rundt i Tamil Nadu. For ligesom Sofie som missionær på forhånd havde autoritet ved at ligne de hvide imperialister, så fik vi autoritet gennem de hvide missionærer. Så der var ikke kun en forudindtagethed i forhold til, at vi er hvide og rige. Vi er også slægtninge til det, de ser som den kristne højborg. Og så er det bare svært at mødes på et lige grundlag. Næste
2: afsnit skal handle om alt det, vi endnu ikke har fået sagt. Det skal handle om Sofies sidste tid, om kultursammenstød, krydsende religioner og om alt det, vi i sidste ende har lært
1: for nu. Tak til Gudrun Jensen som lagde stemmen til Sofie. Tak til Simon Satterju for sød musik. Og tak til Anders for eksistensen, som tålmodigt hjælp med teknikken. Og tak til familie og venner i Danmark og i Indien, som har delt liv og
2: tanker med os, så vi kunne lave den her podcast.